0: will das auch gar nicht, ich will nirgendwo reinpassen, ich will mich auch nirgendwo mit angliedern oder sagen, so ein Zugehörigkeitsgefühl, weil ich bin ja ich. Es macht es aber um einiges einfacher in der Gesellschaft ganz klar zu sagen, okay, ich gehöre in diese Schublade, weil dann kannst du mir gegenüberstehender Mensch besser mit mir arbeiten oder besser mit mir agieren.
1: Moin zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
2: Und was ihr hier hören werdet, ist Real Shitness. Stoßkenners.
1: 3, 2, 1, ab, da.
2: Wir starten heute mit dem Podcast. Wir machen jetzt auch ein bisschen Pinkwashing, finde ich. Pinkwashing? Davon? Ja, ich finde, wir machen heute Echt? mal so ein bisschen Pinkwashing. Sind wir so
1: weit gesunken?
2: Genau, wir machen das, wofür äh, wir gerade andere. Zweimal die
1: Woche diskriminiert wurden.
2: Ja, aber nicht wir, weil wir Pinkwashing gemacht haben, sondern weil.
1: Weil Leute. Wie wir das jetzt. Ja, weil Leute was vorgegeben haben, dass sie doch nicht so offen sind und tolerant sind.
2: Und auch ein sehr großes Unternehmen tatsächlich. Und wir jetzt doch sagen, dadurch, dass diese Menschen nicht verstanden haben, dass Poli zu Pride gehört haben wir ganz klar gesagt, die machen Pinkwashing. Aber wir machen natürlich kein Pinkwashing, sondern genau, also wir setzen uns ja das ganze Jahr für Sichtbarkeit ein, muss man ja auch einfach mal sagen. Aber natürlich im Pride Month wollen natürlich auch wir ein bisschen was Schickes anbieten. Letztes Jahr haben wir auch ganz viel zum Pride e.V. gemacht, äh, zum Hamburg Pride e.V., und jetzt haben wir heute einen Gast da, eigentlich, also man muss ja auch ehrlich sein.
1: Eine richtig schmugge Hecke. Eine ne? richtig
2: schmugge Hecke.
1: <lacht> Sag's, wie es ist. Eine, eine, eine richtig geile Schnitte.
2: Nee, aber wir hätten unseren Gast auch eingeladen, wenn wir ihn auch schon früher kennengelernt hätten. Aber es passt natürlich wirklich gerade zum Pride, das muss man ja auch sagen, oh, er zeigt schon Herzen, es sprudelt hier schon. Es sprudelt
1: hier schon.
2: Und wer es vielleicht auch schon mitbekommen hat, wir haben es ja auch schon bei Insta angekündigt, wollen wir heute über Pansexualität sprechen. Und dann auch noch in Kombination mit Männlichkeit ist halt auch die Frage, ist sie da oder nicht, die Männlichkeit? Das werden wir heute alles rausreißen. Was ist überhaupt männlich vielleicht, ja. Was ist Männlichkeit? Wie steht das in Kombination auch mit Pansexualität und vielleicht auch noch mit Drag? Also ich finde, das ist ein richtig geiles Thema. Und wir haben uns sehr heute über unseren Gast gefreut, dass er heute hier ist. Und jetzt, ich habe ihn... Trommelwirbel. 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 <lacht> Herzlich willkommen, Stefan!
0: <lacht> hey, hey. <lacht>
2: Um euch natürlich noch mal so ein bisschen auch ins Boot zu holen, ich habe euch ja auch letztens schon auch von einer sehr schmucken Hecke äh, berichtet, eine Schmuckehecke namens Anna, wie sie ja natürlich alle bei uns heißen, eine äh, sehr attraktive Frau, die auch hier heute quasi im Background sitzt und äh, dem Ganzen lauscht und über diese Schmuckehecke haben wir die zweite Schmuckehecke, nämlich den Stefan kennengelernt. Weil ihr beide sehr, also so richtig so ein bisschen so, kann man so BFF sagen? Jetzt gucke ich mir so. Ihre, <lacht> ja, und auch, auch ja, ich möchte euch ja jetzt nicht doch, so labeln, aber. Nee,
0: ne, doch, ja. Doch, definitiv ähm, BFF.
2: Oh, das ist richtig süß. Aber ich finde, das spürt man auch. Ja. Hat wie man wie gleich gemerkt. Eure ja. in In der Tat. Ja, ja.
0: Das, das ist, ist eine das sehr große Vertrautheit und. Absolut. Und das ist auch echt besonders und wertschätze das mega. Das ist schon ähm, für mich sehr einzigartig.
2: Oh, mal, jetzt schließen die heute gleich am Anfang schon <lacht> Komplimente. <lacht> die erste Reihe hinter uns freut sich jetzt bestimmt auch schon. Und wir haben auch noch festgestellt, dass bevor ich Anna schon kannte, dass wir vermuten, dass wir euch ja auch schon mal auf einer Kingie-Party gesehen haben und wir quasi über euch getanzt haben, also jetzt nicht im sexuellen Kontext, <lacht> <lacht> das schmeckt irgendwie auch gerade
0: ganz schön. <lacht> <lacht> oh, <lacht> das und ist. wir unter uns getanzt
2: haben, wir schon gesagt, Mensch, die sind irgendwie auch ganz, äh, ganz schnuggelig, aber wir haben euch damals nicht angesprochen auf der Party, aber es sollte so sein, es ist ja, Schicksal. Ist
0: schade eigentlich dafür.
2: Ja, schade dafür. O-Ton
1: Sarah von vorhin. Ja, also ich war mir dann auch nicht so sicher. Also ich wollte da jetzt auch nicht so stören.
2: Ja, weil da das so, so schön hier. rumgeknutscht haben. Ja, das war einfach, ich kann auch mal sehr zurückhaltend sein und die Leute dann machen lassen.
1: Ist auf jeden Fall ein Ganz starke Seite von dir, nee, so die eher kleiner sein. vertreten ist, aber sie ist da.
2: Wir haben auch heute, also was wir heute schon von Stefan gelernt haben, bevor wir auf das Thema eingehen, ist, dass es auch keltische Sternzeichen gibt.
0: <lacht> keltische Horoskop. Oder? Das, das, das keltische Baumhoroskop, muss man dazu sagen, genau. Und ich
1: bin die Pappel. Sehr interessant. <lacht> es hat auch super gut gematcht. Ich habe es mir gerade noch mal durchgelesen. Das ja, das ist, äh, ist, äh, total cool, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, Sarah, bei dir hat es ja auch einfach da schon hat, ganz schön gut äh, da getroffen. Da die Linde, aber oh, so ja. richtig. Die Linde, genau. Ja, Die saugt gerne mal rum.
2: Die saugt gerne mal <lacht> rum, habe ich gleich gesagt. <lacht> Passt auch ganz gut. Ja, wir wollen jetzt, aber jetzt haben wir viel zu viel schon hier eigentlich gelabert. Wir wollen ja über dich heute sprechen, Stefan. Wie würdest du dich selber beschreiben, ähm, wenn du ein Baum wärst. Nein, ich will, nein, ich will, nicht sagen, ich will tatsächlich nicht, Also du bist ja zum Beispiel bei den äh, keltischen, im keltischen Horoskop, der Ahorn. der Ahorn. Und würdest du selber sagen, dass Ahorn zu dir passt? Und wenn, warum?
0: Ja, also als ich es gelesen habe, passt es definitiv ich kann es jetzt nur gerade nicht abrufen, die Informationen dazu. <lacht> um, mal ganz, um mal ganz kurz ehrlich zu sein. Weil ich habe mir von eure nochmal durchgelesen, aber nicht meins dazu. Aber als sie es gelesen hat, das auf jeden Fall zu 100% gepasst. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, wie ich mich selber beschreiben soll oder definieren soll, dann kann ich einfach nur sagen, ich bin ich. Punkt.
2: Das finde ich super. Dann können wir jetzt auch die Folge hier beenden. <lacht> <lacht> Nein, ja. Aber was wir ja auch auf jeden Fall, ähm, wir, haben, wir haben beide auf jeden Fall schon ein paar Gemeinsamkeiten rausfinden können, in der Baumkunde vielleicht auch.
1: Du warst gar nicht auf der Baumschule.
2: Ich war nicht auf der Baumschule, nee. er, aber da ging das so ein bisschen so darum. Woher kennst
1: du das denn? Doch. Oder bist du, bist du gelernte Gärtnerin?
2: Wäre ich auch gerne geworden. Baumpflegerin. Baumpflegerin zum Beispiel. Aber da haben wir rausgefunden, dass wir zum Beispiel sehr begeistert beide von Partys oder von Erlebnissen erzählen können und andere Menschen, die vielleicht auch dasselbe Erlebnis miterlebt haben, danach denken, war ich auf derselben Party? <lacht> so begeistert, wie Sarah da jetzt von spricht oder äh, dass du, Stefan, das auch ganz gut kannst. Und Nick und Anna, die sind Tanne und Pappel. Und die beschreiben dann eine Party recht knapp und.
1: Kurze, knackige Sätze, aber sehr ausdrucksstark. Das okay. beschreibt es am besten. Ja? Ja, okay. Gut. Würde ich auch sagen. Alles klar. Ich guck mal ja. kurz rüber. Ich sehe seh einen großen Daumen, ja. <lacht>
2: Was ich heute von Stefan, beziehungsweise wir heute von Stefan auch erfahren haben, ist, dass du ja auch gar nicht in einer Großstadt aufgewachsen bist, sondern auch wirklich sehr. Ich wollte gerade sehr klein. Nee, also Kleinstädtisch ja, aufgewachsen bist?
0: Nee, Dorf. Klein, ja, genau. Dorf, also, Dorf eigentlich? Minidorf, Minidorf. Ja. Ne? Also, 15
2: Häuser? Was genau, 15
0: Häuser ist halt einfach auch noch kein Dorf. Nee,
2: das, nee, was ist denn das? Ja, es, gab, es
0: gab mehr Kühe als Einwohner. Also, das ist,
2: aber ihr habt schon Namen ja, klar, auf der Landkarte. Es ist, es, ist, ja, es, ist, <lacht> es ist ein Name auch auf der
0: Landkarte. Es gab sogar so ein, so ein Ortseingangsschild auch dafür mm. in gelb. also ja Aber sehr, sehr ländlich, sehr abgelegen, sehr klein. Weg von allem. Das Ortseingangsschild war auch gleich das Ausgangsschild, ne? Nein, es gab da also noch <lacht> ein zweites. Also man durfte einmal durchfahren. <lacht> und mit
2: wie vielen Menschen hattest du aus diesem kleinen Dorf Sex?
0: Ähm, mit niemandem.
2: Weil du ganz früh ausgezogen bist? Oder?
0: Nein, weil tatsächlich ähm, mein Bruder und ich plus zwei weitere die ein also zwei weitere Kinder, einfach die einzigen Kinder in diesem Dorf waren.
2: Nein. Ja, genau. Okay, das, und das, alles andere wäre dann komisch gewesen, wenn du dann äh, Sex mit den Menschen dort ja, äh, hattest. Äh, okay. äh, äh, ja, und, äh, nee.
0: und ich tatsächlich aber auch ähm, mit 17 quasi von zu Hause ausgezogen bin.
2: Und wann und. hattest du das erste Mal Sex?
0: Mit zwölf
2: Und... Mann, Frau, nicht-binäre Person, was ähm, war Tatsächlich
0: alles? damals ähm, mit einem Mann, und also ich, ich würde es jetzt als sexuelle Handlung eher beschreiben, also natürlich das ähm, gegenseitige Masturbieren und daran rumspielen, ja würde ich doch schon bezeichnen, dass es so die erste Erfahrung war, obwohl ich das auch im Nachgang auch gar nicht betrachte als homosexuelle Erfahrung, wie das vielleicht einige sagen würden, sondern es war einfach, ich habe etwas gemacht, woran ich einfach Interesse hatte. So, quasi das, das klassische Ausprobieren? Jein, ich glaube, und wenn man sagt, dass, ja, doch, man würde schon sagen, das klassische Ausprobieren, äh, aber also nicht. ohne und jetzt
1: eine, eine genaue Richtung zu haben, ja, genau, so, ich genau weiß schon, so was es irgendwie so ist, aber ich bin irgendwie
0: neugierig und ich probiere es einfach mal aus. Genau, also einfach nur dieses, ich bin neugierig darauf, weil mein Körper macht das. Ne? Also, das ist klar, mit, gab es halt eben noch keinen Samerguss dazu, das hat eben, war klar, ähm, irrigiert der Penis. Dran rumgespielt, irgendwann tat kurz weh, wo man dachte: Okay, was ist das denn jetzt? Und dann war es halt eben interessant zu erfahren, ob das halt eben der Nachbarsjunge genauso ähm, empfindet. Ich glaube, er war auch am Anfang nicht unbedingt begeistert davon, aber ich kann ein sehr einnehmendes Wesen sein. <lacht> Vielleicht auch etwas manipulativ. Und, na gut, er war dann irgendwann mit bei der Sache. Du kannst
2: seinen Penis manipulieren.
0: <lacht> der Penis. manipuliert. Ja, also. ja, so könnte man das auch sagen. <lacht> das war dann auch nicht lange danach, war es dann das Nachbarsmädchen. So für die Gegenseite einfach, um das nochmal auszuprobieren. Und man muss ja mal alles ausprobiert haben, ne? Richtig. Das war so...
2: Macht jetzt, glaube ich, nicht jeder mit zwölf, würde ich mal so sagen? Auf
0: keinen Fall. Vielleicht nicht, also weiß ich nicht. Aber ich, mir ist eigentlich auch egal, was jeder macht, aber ich habe es einfach so gemacht.
2: Ja, also das war auch überhaupt nicht äh, wertend gemeint nee, äh, ne also, ich nicht empfunden, so. Ich finde das immer total schön, wenn man hört, dass man in jungen Jahren sich so frei und unbeschämt schon bewegen kann und einfach sagt, ich gehe nach dem, was mir Spaß macht? Hm. Oder gab es Momente, hm. wo du ein Schamgefühl hattest?
0: Ich glaube, das Schamgefühl ähm, kam dann tatsächlich erst in der Pubertät, so achte Klasse. Also auch gar nicht durch... Ähm, also von mir aus gar nichts und dass mein Umfeld mir ein Schamgefühl aufgestülpt hat. Also, dass mein Umfeld mich angefangen hat zu definieren in einer Form, wo ich überhaupt gar nicht nachgedacht habe, dass ich dann halt eben auf dem Schulhof mit Schwuchtel betitelt worden bin und dann halt eben auch ähm, Hass und Gewaltattacken erlebt habe, was ich sehr lange auch gar nicht so richtig verstanden habe, weil ich selber mich ja gar nicht... Ähm, in der Szene so irgendwie klassifiziert oder definiert habe, sondern mir gedacht habe, ich bin ja ich und ich mache ja Dinge, weil ich sie so möchte oder weil ich das interessant finde oder whatever, aber nicht, dass es halt eben eine gesellschaftliche Schublade dafür gibt. Die haben mir dann erst ähm, andere aufgezogen. Genau. Was hat das mit dir gemacht in dem Moment? Weißt hm. du das noch? Ja, es, ist, es war eine sehr schwierige Zeit. Es war sehr viel. Ich habe dann angefangen auch darüber, ja, mit im Internet ein bisschen was nachzulesen, beziehungsweise ähm, Aufklärungsprogramm war auch Bravo damals noch.
2: Kennen wir alle noch. <lacht> wir <lacht> wir alle noch. Da eine <lacht> das ist eine Generation, wir sind genau, genau. ja Sommer
0: wusste immer, was los ist. Genau, und ich, ich kann einfach nur sagen, dass ich in der Zeit sehr viel einfach nach, nach meinem eigenen Gefühl, nach meiner eigenen Inten ähm, Intention gehandelt habe und habe mich dann nachträglich aufgeklärt über halt eben sämtliche andere Medien. und Das war dann schon ein bisschen sehr verwirrend. Also ich war... Lange habe ich nicht gewusst, wo, wo ich genau hingehöre. Du warst wahrscheinlich
2: auch der Einzige.
0: Ja, genau, ich war mhm. jahrelang der also, Einzige. Also, was man erstmal so von außen genau. so
2: sieht bei den anderen Menschen.
0: Ja, man was, weiß es ja
2: im Endeffekt äh, ja nicht, ne?
0: Ja, doch, mhm. das stimmt. Ja, doch, stimmt. Was man vorher also eigentlich weiß, aber ich glaube, ich war wirklich lange Zeit auch der Einzige. Und das ist ein bisschen verloren auch, weil ich mich selber gar nicht in Frage gestellt habe. Aber der Rest hat es gemacht und ich habe das nicht ganz verstanden. Warum macht das der Rest, wenn ich eigentlich mit mir total d'accord bin? Und das führte dann auch irgendwann zu Problemen in der Familie, weil meine, ähm, nachdem ich dann irgendwann erkannt habe oder zumindest meiner ersten Einschätzung nach, warum mein Umfeld anders mit mir umgeht, als ich das gedacht habe, habe ich mich als homosexuell klassifiziert.
2: Ach, das hast du da erst Genau, genau,
0: genau. Und habe mhm. das dann mit ähm, 14 auch meiner Familie mitgeteilt, ähm, was in einer sehr interessanten Kursschlussreaktion meiner Mutter geändert hat. Und zwar gab es. Einen Satz heiße Ohren und den Wortlaut, das ist eine sexuelle Experimentierphase, und das Thema war gegessen. Das ist eine Ansage. Und ja, das mhm. ist so ein bisschen, also, das klingt sehr hart. Also ich habe ich hab ein Verhältnis zu meinen Eltern, das ist immer wieder mal so ein bisschen im Wandel. also ist besser, meist ist schlechter. Und ich kreide ihnen das auch gar nicht an, weil sie das selber gar nicht anders gelernt haben. Das heißt, meine Eltern sind eine Generation, die sind halt in der DDR groß geworden. Da gab ja. es, also, gab es dort definitiv, aber es wurde nie, nie darüber gesprochen. gesprochen ja. Das ja. heißt, sie haben überhaupt ja, keine ja. Berührungspunkte. Ähm, jetzt kommt das eigene Kind auf einmal an. Das ist mal, wenn das einem anderen passiert, dann hat man immer so Mitleid dafür. Aber wenn es in der eigenen Familie ist, ist es ein bisschen schwieriger zu ertragen. Und meine Mutter konnte das einfach nicht. Das war für sie sehr schwer. Sie konnte mit mir darüber nicht reden, hat sich dann eher quasi Nachschlagewerke gekauft, irgendwelche Bücher gekauft und mit anderen darüber gesprochen, anstatt mit dem eigenen Kind zu reden. Was? Wahrscheinlich auch so ein bisschen geschämt wahrscheinlich dafür. so ne? Was? Das weiß ich heute gar nicht. Also wir haben irgendwann haben wir darüber gesprochen, haben dann auch unseren Frieden alle damit gefunden. Sie waren überfordert. Mhm. Ich war von klein auf ein sehr anstrengendes Kind. <lacht> Meine Mutter hat das auch mal ganz nett betitelt als Stefan, du warst ein Arschlochkind. <lacht> 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 du bist rausgekommen, du warst nur gebrüllt, du warst anstrengend, du warst ähm, launisch und das, mir, mir hat sie mal gesagt, ähm, Hätten wir noch ein Jahr länger gewartet, hätten wir den Bruder nicht mehr gekriegt. Weil ab fünf wurde ich anscheinend <lacht> richtig anstrengend, dass sie gesagt haben, dann hätten sie meinen Bruder nicht mehr in die Welt gesetzt. Aber es ist okay. Also,
2: Wodurch hast du erfahren, dass deine Mutter aber mit anderen Menschen darüber gesprochen hat und sich teilweise auch irgendwie informiert hat?
0: Ähm, das ging im Nachgang eigentlich. Also viele Jahre später erst, nachdem ich dann auch ausgezogen bin und das Verhältnis noch viel, viel schlechter geworden ist habe ich festgestellt, dass ich als Mensch auch mehr zu mir selber gefunden habe, also ein bisschen mehr gereifter bin, auch so ein Standing gefunden habe im Leben, auch Anerkennung von anderen Menschen von außerhalb, auch durch mein, äh, meinen Beruf damals, dass wir uns hingesetzt haben gesagt haben, okay, ihr seid meine Familie, wir sind blutsverwandt. Das heißt, im Worst Case, wenn es irgendjemandem schlecht geht, agiert man zusammen und ich möchte gewisse Sachen aufräumen. Ich möchte für mich einfach Dinge aufräumen. Und ich möchte ein Verständnis für euch haben, aber ich möchte auch, dass ihr ein Verständnis für mich habt. Und in dem Zusammenhang hat sie mir dann halt eben erklärt, dass sie damals halt eben, anstatt mit mir zu reden, sich dann eher Bücher und Lektüre oder andere Menschen zugezogen hat.
2: Weil... Trotzdem gibt ja, auch noch viel. Ja, eigentlich, ganz, ganz eigentlich gar nicht, nicht verkehrt ist. Also, also natürlich, dass er mit, mit, mit dir hätte sie sprechen müssen, gar Genau, keine Frage, aber sich also. schon
1: die Mühe zu machen, sich Lektüre mhm. zu holen, was ja, verstehen zu aber wollen. Aber falsch, sie hat es ja nicht ja. verstanden. Also ja, sie wieder
0: Das Verständnis kam dann tatsächlich erst irgendwann in Mitte meiner 20er. Und dieses Spiel haben wir halt eben jährlich betrieben, also von 14 bis ich ausgezogen bin, mit 17 okay. haben wir das jährlich gemacht, okay, dass krass, ich mich je, ja. jedes Jahr hingestellt habe, einmal feierlich zum Geburtstag und gesagt habe, ich stehe auf Männer. Und es kam immer die gleiche Reaktion, es kam kein, okay, es ist jetzt so, lass uns darüber reden, wie fühlst du dich eigentlich, was macht das mit dir, wie bist du darauf gekommen? Also all die Fragen, die ich mir eigentlich gewünscht hätte, die kamen einfach nicht.
2: Vielleicht hast du irgendwie doch die falschen Bücher gelesen.
0: Ob sie, ich weiß nicht, ich glaube, sie war einfach mit dem Thema überfordert, mm. weil sie gar nicht wusste, wie zu agieren. Ich bin, bin der Erstgeborene, das heißt, beim ersten Kind macht man ja gefühlt irgendwie alles falsch. Es gab, gibt so einen schönen Spruch auch dazu, also die Erstgeborenen sind wie Pfannkuchen, ne? der Erste wird eh nie was.
2: Ja, okay. <lacht> Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Oh, das war auch irgendwie böse. Richtig böse, ja. Das stimmt so ein bisschen. ja gut, das ist so ein bisschen anders geartet, aber es ist okay. <lacht> ähm, Nee, und es ist, ich weiß nicht, ich kann es ihr gar nicht vorwerfen. Ich will sie auch gar nicht vorwerfen. Wir haben unseren Frieden damit gefunden. Ich hätte mir was anderes gewünscht, das konnte sie aber nicht. Was sehr interessant ist, dass mein Vater ganz anders reagiert hat. der hat das abgespeichert. Mein Vater, muss man dazu sagen, ist ähm, noch größer als ich, noch ein bisschen breiter und hat ein sehr charismatisches Auftreten. Also gerade was die, die Frauen gegenüber anbelangt. Das ist immer so, wenn die ihn sehen, ist immer so... Ich, verdammte Scheiße, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also Gerade sehr, sehr beliebt bei Arzthelferinnen, wenn man dann als Kind mit seinem Vater zum Arzt musste und man war der Kranke und die dann mal an der Rezeption dahingeschmolzen sind, weil er dann mit seiner total tollen Art auf sie eingegangen ist. So kriegt man schnell Termine. Ne? Ja, ja, genau. genau. <lacht> mein Vater tatsächlich auch in seiner Jugend ein sehr großer Schürzenjäger war. Es hatte einen... Ähm, Schuhkarton mit Karteikarten seiner Freundinnen. Nein. sortiert nach ihren Fähigkeiten. Das oh. ist gute Mathe nicht und so. dein ja, wirklich. Geil. Meine Mutter hat den
2: irgendwann. <lacht> das mache ich auch
0: Ja, ja, genau. Also, das ist so ein. Nee, ja, sowas hört man ja eigentlich irgendwie nur so aus ja. Filmen. Also, nee, nee, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich <lacht> <hier> Warte, <lacht> war. Original hatte er das und ähm, meine Mutter hat diesen Karton gefunden, hat ihn verbrannt. Also es war sie hat Krass. dann dafür gesorgt, dass da. Keine Bleibende zurückbleiben. <lacht> und er hat das aber verstanden. Er hat das akzeptiert. Er hat nie was dazu gesagt. Und ähm, es ist sehr interessant auch, ähm, weil so, umgangssprachlich würde man ja mal sagen, dass so Söhne haben ein besseres Verhältnis zu ihren Müttern und Töchter eher zu ihren Vätern. Ähm, stimmt das bei uns nicht, weil mein Vater immer derjenige war, wenn man jemanden mal mit nach Hause gebracht hat, der dann gesagt hat, Ah, Stefan, nee, nee, komm, lass mal. Das, der ist nichts für dich, das wird nicht. Der hat sonst nie was gesagt. Nie. Nie, Aber emo, nie emotional, mhm. niemals sich mit eingemischt, einfach das akzeptiert, das genommen, das gestanden. Und das als jemand, der eigentlich ein Schützenjäger ist. Das muss ich sagen, im Nachgang hat mir das sehr viel, wo ich gedacht habe, okay, Respekt dafür.
2: Gefahren, mhm. ah, ja. mhm. ey. Ja, das ist einfach immer total interessant, wie unterschiedlich das einfach ist und was das, glaube ich, auch paar dynamisch, dann natürlich auch mal für Eltern ist, die aus der Generation einfach kommen. Ne? Ja, wenn die
1: denn auch selbst irgendwie untereinander drüber geredet haben. Und das klingt ja auch so ein bisschen so, als wenn deine Mutter ja eine sehr große Erwartungshaltung gehabt hat an
0: ihren Sohn, wie er zu sein hat. Ja, natürlich. Ne? Die gab es, also das gab es, war schon, also habe ich ständig versagt <lacht> eigentlich danach. Ich konnte es konnte nie recht machen. Warst du auch der Fahnenkuchen? Ja genau der der fand Kuchen. <lacht> also das war sehr schwierig so also, es war es stand aber auch immer eine große Erwartungshaltung an meine Mutter die jetzt halt das dritte von vier Kindern war da wo dann auch mal also das war so auch von ihrer Mutter getriggert und von der ähm, ja, Mutter ja meines Generation. Vaters die genauso ja. ne das ist ich war dann der erste Enkelsohn von der einen Seite und das das <lacht> wie, wie, wie stand das so schön ähm, im Fotoalbum der Stammhalter ja, damit haben sie sich alle ins Knie geschossen. Das wird vernünftig. <lacht> ja, genau. und das Andere Stämme gehalten, Ja, ne?
2: <lacht> oh, war gut.
0: Unter anderem äh, beidhändig und freischwebend. Und
2: freischwebend. Wow. Das,
0: voll, voll das
1: Klatschen dabei, ne? Ja, das... Äh, oh. <lacht> Nicht pfeifen, aber klatschen. <lacht>
2: Und wie, wann kam dann der Punkt, dass du für dich festgestellt hast, okay, nur Homosexualität, damit kann ich mich jetzt irgendwie auch nicht so identifizieren. Da ist irgendwie doch auch noch was anderes in mir, worauf ich Bock habe oder also... Nie. Pause? Ein, genau,
0: genau, nie. Weil ich auch diese Klassifizierung des, der, der Homosexualität auch gemacht habe, weil es die Gesellschaft gemacht mhm. hat mit mir. Das ist so, ich habe das angenommen, weil es... Weil ich festgestellt habe, irgendwann ist es für viele Menschen sehr schwer, wenn man ein Mensch ist, der versucht, in keine Schublade gesteckt werden zu wollen. Ich will das auch gar nicht. Ich will nirgendwo reinpassen. Ich will mich auch nirgendwo mit angliedern oder sagen, so ein Zugehörigkeitsgefühl, weil ich bin ja ich. Es macht es aber um einiges einfacher in der Gesellschaft, ganz klar zu sagen, okay, ich gehöre in diese Schublade, weil dann kannst du mir gegenüberstehender Mensch besser mit mir arbeiten oder besser mit mir agieren. Und in der Pubertätzeit natürlich hatte ich dort auch Freundinnen. Also das waren klar, ne? man ist 14 und 15 und dann irgendwie so alle Jungs und drei Haare am Sack und jetzt müssen wir alle loslegen. da will man mit dazugehören. Also ich war halt eben nicht unbedingt immer der Klassenliebling, ähm, weil ich auch viel zu groß für alle war und, keine Ahnung, war so ein Sonderling. Ich, ich war nie großartig laut. Ich musste meine Stimme nicht erheben. Ich musste nicht so wie die kleinquirligen Jungs immer irgendwelche dummen ähm, Schabernacks im Unterricht machen. Klassenclown. Genau, weil man, mich, weil man mich immer gesehen hat. Also mhm. aufgrund der Größe hat man mich eh immer wahrgenommen. Also Kenn ich gar nicht.
2: nicht. Genau. Äh, ja. das,
0: das führte dann aber auch dazu, dass man einfach so ein Mitläufer war, aber man wollte auch mal mit so den coolen Kids gehören. Und da gab es dann halt eben auch die Freundin 1 und die Freundin 2 und die Freundin 3. Und das war alles auch in Ordnung. Und ja, aber so, so richtig so reingepasst und reingefühlt weiß ich nicht hat sich das alles nicht so richtig das war okay aber es war nicht so, dass so richtig und aber wahrscheinlich auch eher so vor dem Hintergrund dass du gemerkt hast so
1: ja so heteronormativ bin ich nicht aber dann ähm, muss ich ja dann muss ich ja
0: das sein so. ja genau das ist mhm. es gab man muss es vielleicht auch mal so rum dass es ähm, wenn man das erstmal zurückrechnet, als ich ähm, 13, 14, 15, 16 war, es ist ja nur schon ein paar Jahre her, ähm, gab es diese ganzen Klassifizierungen wie heute auch nicht. Also es ist diese Generation, die heute heranwächst, die hat es einfach so viel besser, weil es genau diese Klassifizierung gibt. Es gibt halt eben den Pansexuellen, es gibt halt eben Bisexuellen alles, jeder findet sich irgendwo Ja, aber Pansexualität gab
2: es aber uns damals ja wirklich noch gar nicht. Gar nicht. Das, da hat
0: Überhaupt niemand drüber gesprochen. Das war so ein bisschen ja, ein bisschen Bischadet Ja, oh ja. So, und dann, oh mein Gott, das war so, das war so peinlich, dass man gedacht hat, okay, da will ich auch nicht dazugehören. Ja, so eine Schwuchtel wollte man auch nicht sein. Also ich wurde zweimal auf dem Schulhof zusammengeschlagen, dass ich im Krankenhaus auch lag deswegen, weil ich Ach, dann angefangen habe, mir die Haare sehr bunt zu färben, weil mhm. nicht, weil ich irgendwo dazugehören wollte, sondern weil ich es einfach schön fand, weil ich das gesehen habe auf einem Foto und da hatte halt eben ein Mann schwarze Haare und eine blonde Strähne und eine pinke Strähne vorne, die lagen beim Friseur diese Zeitschriften und ich habe es einfach cool gefunden und habe gedacht, ja, so will ich das auch fanden die im Osten halt einfach alle nicht so cool, weil es halt eben dann keine Schublade gepasst hat, dann keine Norm. Das war nicht zu greifen, das war nicht einfach, damit zu arbeiten. Ja, alles, was unbekannt ist, macht erstmal
1: Angst der Gesellschaft. Ja, genau. ne? das
2: ist leider so. Es ist so schade, weil, ähm, also was ich bisher so raushöre, ist, dass du eigentlich mit dem, wie du geboren wurdest, eigentlich so viel mitgebracht hast, dass du für dich selber eingestanden hast, ähm, dass du selber mit dir eigentlich im Rein warst und gelebt hast, das wonach dir ist und dir Lust bereitet und Spaß bereitet und womit du dich wohlfühlst, aber eben dann einfach wirklich, also so wie ich das bisher wirklich einfach verstanden habe, ne, musst du mich korrigieren, mhm. aber wirklich das Problem dann einfach dadurch kam, dass das Umfeld um dich herum eben einfach totale Schwierigkeiten damit hatte selber total desorientiert war, selber eigentlich Orientierung brauchte, dadurch ne, schiebe ich irgendwas im Schubladen und wird dann auch noch scheiße und dass das das Problem war und ne, wo man dann auch wieder sieht, was für einen riesen Einfluss dann halt einfach so die ganzen Peer Groups dann um dich herum haben oder dann eben auch Eltern oder vielleicht auch, weiß nicht, ob auch irgendwie LehrerInnen oder sowas, was da auch irgendwie los ja, war. Ne?
0: super viele, also das ist wenn es das halt einfach nicht gibt und wenn, da gab es auch diese großen um, Thematisierungen dazu auch eigentlich gar nicht. Es gab auch nicht so, es, glaub ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das gehört habe, war in meiner Ausbildungszeit, dass es in der Stadt, wo ich dann war, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es so ein, ich glaube, das hieß Rosa noch irgendwas Verband. So für queer und gay Community, das war das erste Mal, dass ich sowas gehört habe, dass es dort einen kleinen Laden gab. Also wirklich super winzig, wo man sich. Lektüre anlesen kann. Also alles ein bisschen so aufklärungsmäßig halt eben für die Gates. Das war das allererste Mal, dass ich das überhaupt gesehen habe, dass es sowas gibt, wo man so eine Kontakt- und Treffstelle auch hat. Und davor war das halt einfach ein totgeschwiegenes Thema. Und es war einfacher dann in der Zeit zu sagen, okay, dann bin ich homo. Ne, bevor ich jetzt anfange, zwischen zwei Sachen so hin und her zu springen, was dann vielleicht die Leute noch weniger verstehen, weil du gar nicht zu greifen bist, dann halt eben die eine Richtung bin auch jahrelang da drin gelaufen. Was
1: war denn so dein sozialer Halt in der Zeit? Also hattest du einen guten Freundeskreis,
0: der dich unterstützt hat oder wie warst du da so aufgestellt? Nein, hatte ich auch nicht. Gar nicht. Also ich war alleine. Es waren ähm, ich habe sehr viel gemalt. Mhm. Ich habe eine Familie, die haben, haben alle so ein leicht künstlerisches, ähm, so eine leicht künstlerische Affinität und ich habe sehr, sehr viel gemalt in der Zeit, um dann dem Ganzen so einen Ausdruck zu verleihen. Ich habe geschrieben, auch <lacht> wenn es grammatikalisch nicht so richtig war, weil ich halt eben das Kind einer Deutschpädagogin bin und ich bin ein totaler Schreiblegastheniker. Das ist so, wenn Deutschlehrer sich mal, die, die, oh Gott, die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, inhaltlich ist es eine Eins, aber grammatikalisch eine Sechs, ne? also das <lacht> läuft nicht. Ähm, und auch da war es wieder, nie den Ansprüchen zu genügen. Das war meine Flucht, das war da habe ich mich dann ausgelebt, da habe ich mich also in, verstanden und aufgehoben gefühlt und muss dazu auch ehrlich bestehen, dass ich tatsächlich so, ein, so einen richtigen Freundeskreis, wo man einfach das Gefühl hat von angekommen sein, wahrgenommen,
2: Zugehörigkeit. Zugehörigkeit,
0: geliebt zu werden, den habe ich erst so seit zwei Jahren. Krass. Das hat auch was. selbst in der Zeit, in die ich in der Hamburg gekommen bin, waren sehr viele unterschiedliche Freundeskreise und man kam immer an einen Punkt mit mir, wo die Menschen mich nicht mehr verstanden haben, wo es den zu doll, zu viel, zu krass, zu du bist das also immer wieder in die Kategorierung, weil ich einfach super offen für ganz vieles bin, auch ganz viel ausprobiere und ganz viel machen möchte. Sorry, wir haben alle nur ein Leben, nur einen Versuch. Also Ach so. Let's give a try. Ich das sehr ist gut auch verstehen. Immer mein ja. Satz: Das Leben ja. ist eigentlich viel zu kurz. Genau, und ja. ähm, wie halt eben unsere Zuhörerin heute im Background, das hat eben auch eine sehr, 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 sehr wichtige Person für mich. Und das hat sich alles erst im letzten Jahr entwickelt. Und da ist so eine tiefe Freundschaft und Verbundenheit auch entstanden, auch mit anderen Leuten, dass ich jetzt sagen kann: Ich, hab, ich bin angekommen. Ich bin nach so langer Zeit angekommen und ich fühle mich auch in einem Freundeskreis angekommen, ich fühle mich in einem Arbeitsumfeld angekommen, ich fühle mich bei mir einfach angekommen zum ersten Mal.
2: Und das klingt ja erstmal auch ganz danach, dass du warst ja auch wahrscheinlich viel auch in der Schwulenszene wahrscheinlich auch unterwegs. Ja, absolut. Und ähm, das war wahrscheinlich auch super schwierig, oder?
0: Ja, das war's. Äh, weil. Leider muss ich sagen, hab, also ich habe es so erlebt, das kann für ganz viele andere, die werden sagen, nee und überhaupt nicht und äh, sind super Erfahrung, angekommen. Ja. Ich habe aber sehr viel von den Klischees halt eben einfach auch miterlebt. Also ich bin halt eben ein sehr offener und sehr direkter Mensch, ich bin auch ein sehr sexualisierter Mensch, das gebe ich auch gerne zu und ich trigger auch un unheimlich <lacht> gerne und provoziere vielleicht auch das eine oder andere oder manipuliere, ein manipuliere so <lacht> eine Flöte von einem Nachbarsjungen, also... <lacht> <lacht> Wie auch immer das passiert. Ähm, nein, ich bin halt eben viel, viele sind damit nicht so ganz, nicht so richtig zurechtgekommen und ich bin dann immer angeeckt mit diesem hinter dem Rücken gelästere und ich, ich mag das nicht. Ich bin dann halt eben lieber für offene und ehrliche Worte und das ist in der Szene <lacht> doch sehr, sehr stark verwurzelt gewesen. Also zumindest vielleicht auch so ein bisschen in diesen Altersabschnitten von. Anfang bis Ende 20, also wo sich wahrscheinlich super viele Leute eh selber finden. Man hat gerade irgendwie das Abitur beendet oder eine Ausbildung beendet, fängt im Berufsleben an, fängt überhaupt an, sein eigenes Leben zu machen. Das, da kämpft jeder. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, in der Zeit einfach in so einer maximalen Ellbogengesellschaft, auch im Freundeskreis irgendwie angekommen zu sein. Dass jeder kämpft um Anerkennung, um Sichtbarkeit. Und das, in, in, man ja sagen muss, in, in, in so eine in Anführungsstrichen, Nischengruppe, die ja eh immer sehr viel für Akzeptanz und Toleranz kämpft, dann untereinander sich auch noch so zu behaken, hat mir sehr zugesetzt auch in der Zeit. Weil ich, das, ich dachte, hier muss ich mich doch eigentlich verstanden fühlen, hier müssten doch jetzt noch mehr Leute da sein. Und das hat gedauert. Das war schon ein ganz großer Durchlauf an Leuch Leuten erstmal gewesen, bis man dann auch seine Community und seine Leute gefunden hat.
2: Aber das ist ja auch das, also was wir auch äh, aus der Community ja auch einfach total kennen und wo ja auch gerade auch viele Menschen, die in der Community irgendwie auch jetzt mittlerweile auch aktiv unterwegs sind, also in der, in der homosexuellen äh, Community, ähm, egal ob es die, die äh, lesbische oder die schwule Community ist, dass da jetzt ja langsam mal echt was in Bewegung kommt und sich dafür viel eingesetzt wird, ne? genau für dieses Thema, im Sinne von, das kann auch nicht sein, dass wir sind eigentlich selber eine abgegrenzte Gruppe, ähm, die für Akzeptanz und Toleranz ähm, kämpft und dann ist da untereinander so viel einfach los. Und äh, wir haben jetzt selber ja auch in unserem Podcast, haben wir auch über, über meine Pansexualität gesprochen und ich, auch außerhalb des Podcasts in unterschiedlichen Talks auch. Und trotzdem würde ich die Behauptung aufstellen, dass es als erstmal optisch männliche Person, also ich gehe jetzt mal mhm. nur von der, von der Optik aus, also ne, wenn man dich so auf der Straße sehen würde, würde man dich ähm, oberflächlich als definitiv Mann definieren. Äh, oder? Also ich,
0: Da würde ich jetzt würde ich tatsächlich reingrätschen. Also das ähm, ich, könnte, ich könnte jetzt, also wenn man auf dem Instagram-Account guckt oder Bilder, also Freunde sagen auch, ich bin wie so ein Chamäleon. Es wechselt immer von A nach B und man erkennt mich nie wieder. Ich wurde aber auch sehr oft auf der Straße im öffentlichen Leben angefeindet mit, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt ein Mann oder bist du eine Frau? Mhm. Und das schon seit meiner frühen Kindheit auch, also mit... Im Bus und so weiter. Ich hatte das hier in Hamburg tatsächlich, da habe ich mal in Poppenbüttel gewohnt, in einem etwas besseren Hüttechen ja. dort, wo mich dann hart die ähm, Müllleute angegangen haben Nein. und offen auf der Straße beleidigt haben. Und ich habe das heute immer noch. Also ich bin ja heute auch zu euch gekommen und das Erste, was aufgefallen ist, waren die ähm, goldenen, paillettenbesetzten Glitzerschuhe sorgt in der Gesellschaft einfach immer noch für große Fragezeichen. Was ist es? Wie definiert er sich? Was will er jetzt damit aussagen? Was will er damit ausdrücken? Und ich will gar nichts ausdrücken. Weil ich nee, habe die nee, mir einfach gekauft. Einfach sein. Na, weil die geil Ja genau, aber das, ja. Ist, das sind wir so. Wir, wir denken so, weil ja. wir irgendwann angefangen haben, den tellerrand hinaus zu gucken und Leute nicht darüber zu definieren, was sie tragen, sondern eigentlich mit dem, was sie fühlen. Aber der Großteil der Gesellschaft draußen macht das. Und es gibt immer noch mal die Frage, dann so: Was bist du eigentlich? Und ich glaube, man definiert mich, wenn man mich draußen auf der Straße sieht, auch immer eher als homosexuellen Mann.
2: Genau, aber trotzdem als Mann. Also, egal jetzt welches genau. Geschlecht, aber das wollte ich halt einfach erstmal sagen. Und was, also was hinter meiner Aussage eigentlich stecken sollte, ist, dass ich ähm, vermute, dass äh, Pansexualität, also egal ob es Bisexualität oder Pansexualität ist, dass das ähm, Thema einfach. In, bei Männern einfach noch ein viel Größeres ist als auch bei Frauen. Also dass ich das Gefühl habe, dass bei Frauen die Bewegung schon ein bisschen größer ist und auch die Akzeptanz ein bisschen größer ist als eben einfach bei Männern.
0: Würde ich auch vom Gefühl her sagen, ja. ja. Aber es ist so, wenn man jetzt ein großer Schwenke, wenn man jetzt mal so geschichtlich zurückguckt. Ne, es ist halt eben schon in, in, in vielen Epochen auch viel mehr etabliert gewesen, dass halt eben, wenn zwei Frauen sich lieben oder zwei Frauen sich küssen, ja, das ist eine, eine gewisse Art von Erotik einfach ausstrahlt, das, das ist, ist gesellschaftlich dafür. total normalisiert, ich sag mal normalisiert worden. Es gibt immer Gruppen, die sagen halt eben, das lehnen sie ab, aber es ist eine ganz andere Akzeptanz dort, als wenn sich zwei Männer küssen.
2: Ja, ja, definitiv. Ja, das, und das ist so ja auch ja das, ja, das, was das, was wir... So ja Und wir, also das alte Rollenbild halt auch von Frauen, ja, genau. also ne, der ganze ja, das das heißt und ist ja Alles, das, das spielt da alles so rein
1: was ich schon oft auch mitgekriegt habe, ne? weil bei Frauen ist es immer geil, ne? küssen sich zwei Frauen und selbst aus Sicht der Frau, wenn sich zwei Männer küssen, super viele, die das mega abstoßen finden.
2: Kann ich, ich so, ja zum Glück gar ja, nicht verstehen. Wo ich mir dann aber auch <lacht> denke, so, ja, so äh, aber
1: ja, ja. wo ist denn da jetzt der
2: Unterschied? Ja, aber das, also ja, ich glaube auch also, auf jeden Fall, das kommt durch unsere ganze Sozialisation und ja, da sind wir noch total davon äh, geprägt. Das ist halt ein
1: ungewohnteres Bild als mit Frauen, weil
0: das kriegst du ja auch in den Medien, einfach mit ja. im Fernsehen, im, im Film. Ja, aber bei ja. Männern mal automatisch als, als Alpha-Tier, als Zugpferd deklariert werden. Ne? Also der, der Mann muss jagen, der Mann muss verdienen, der Mann muss machen, der man muss versorgen und dann passt es halt eben nicht, wenn halt eben zwei Macher und zwei Versorger irgendwie auf der Straße stehen und miteinander rumknutschen, aber wenn halt eben zwei Frauen, die halt eben für Heim, für, 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 für Gemütlichkeit, für Familie sorgen, also was ja eh schon alles eher weicher ist, wenn die dann miteinander rumknutschen, ist das halt eben so Passt ja viel besser das mhm. Bild zusammen. Da gehört es dann auch zusammen.
2: Ja, und weil die Frau halt einfach immer dafür dienen sollte, sexuelle Lust ja, zu erregen. Absolut, so, ja. Ne? Und so. das war dann natürlich klar, wenn es dann auch noch zwei sind, äh, Jackpot einfach. Ähm, oder drei. Ja, oder... <lacht> 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 wie bist du denn, oder, 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 oder wie gehst du, wenn man jetzt bald wieder feiern könnte, wenn wir uns jetzt irgendwie so ein Szenario vorstellen, du bist... Ähm, auf einer äh, schwulen Party und hast da einfach Fun, kommunizierst du das irgendwann relativ schnell, ähm, dass du dich als pansexuell definierst oder fragen die Leute dich? Das wird das überhaupt irgendwie zum Thema? Gerade wenn du auch sagst, ich bin einfach ich, dann musst du es ja auch erst erstmal ja auch gar nicht sagen. Also wie gehst du damit um insgesamt also, oder wie gehen andere? Wirst, wird man das viel gefragt auch oder?
0: Also ich sag mal so, wenn man, wenn man mein Tinder Profil findet, dann steht das direkt dort drin. Ich glaube aber, dass das ganz viele Leute gar nicht lesen. Und wenn, auf eine, auf eine, Ach, wenn ja. du auf eine eine Gay Party gehst, begibst du dich einfach in die Schublade. Das heißt, automatisch Fall. gehen alle die dort Anwesenden aus, dass man halt eben das, alle im gleichen Wasser schwimmen. Und kann ich auch bestätigen? Genau, und das ist dann, mit, ja, das ist dann, aber die Frage, was will man eigentlich? Also will ich jetzt auf einer paar also mir geht es nicht darum, das nach außen tragen zu müssen, weil es ist, was ist, was ich fühlen möchte. Ja. Und ich gebe erst dann die Definition darauf, wenn mich jemand wirklich fragt, also wenn es wirklich Interesse an meiner Person gibt, dann gebe ich die Definition und vorher... Oh mein Gott. Interessiert Sie auch in ja auch schon mal gar kein. Das interessiert ne? also. keinen, genau. Ja, aber das und war
2: jetzt meine Frage. Und Warum ähm,
0: willst du auf einer Party jemanden einfach hingehen und sagen, ja, hi, äh, ich bin Stefan und hey, ich bin Pan übrigens, ich bin Pan. So,
2: so meinte ich so. das auch gar nicht. Meine ich Frage schon, war halt, ne, eher so, ob das, also wann kommt dieser <lacht> Zeitpunkt, dass äh, Männer dich das fragen? Weil, also ich kann mir ja, gut nicht. vorstellen, dass es... Okay. Gar
0: nicht. Nee, die gehen also, weil, einfach davon ich, aus. Genau. Ich frage ja auch nicht. Ja, aber
2: wenn man sich jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt auf einer Party einfach so am, am Feiern, ist okay, aber manchmal kommt man ja vielleicht auch ins Gespräch oder man trifft sich vielleicht auch irgendwie nochmal danach. Wann kommt dieser Zeitpunkt, dass Gar du nicht. doch vielleicht
0: also, auch... Der nee, kommt ja nicht. Du musst es selbst erklären. Kommt, also okay. es, es kommt von mir irgendwann. Mhm. Irgendwann kommt von mir einfach, einfach dieser, der, der Einwurf zu sagen, im Übrigen ist es schön, dass wir uns näher kennengelernt haben an Zeiten dran Zeit, aber ich möchte dich kurz darüber informieren, dass... Mein Leben so und so aussieht.
2: Weil und komplett dann, immer davon ausgegangen wird. Natürlich.
0: Weil ansonsten wärst du ja. Also ja, das, ja. So weit, ich glaube, so weit ist die Community auch noch nicht, ja. dass man halt eben wirklich. Das so wundert mich jetzt die, die auch gar, gar nicht. Aber das die Möglichkeit einräumt, dass. Ne, selbst wenn, ja auch wenn heteros auf Homopartys gehen oder auf Gay-Partys. weil es einfach keine Ahnung lustige Musik ist, irgendwie quietschige, bunte Leute da einfach rumlaufen, Ey, weil es einfach Fun ist. Geil feiern. Ja. Die Schwulen also mal oder bei Du Fischern, flirtest ja? gerne
2: auch einfach mit Männern. Ja, ich aber ich habe das daran. Also, ne,
1: mal so echt hab ich, ich habe <lacht> das, hab das auf mehreren Schwulenpartys halt auch erlebt. Also da wird halt stumpf davon ausgegangen, dass du halt schwul ja, bist als Mann, wenn du auf der Party bist. Ja. Kann man ja auch verstehen. Also, ne, war wahrscheinlich zu einer anderen Zeit auch einfach so, wenn du auf einer Schulenparty bist, sind halt auch einfach nur Schwule da.
0: Und ja, das vielleicht hat sich mal ja auch vielleicht entwickelt. mal eine beste Freundin oder sowas. Aber, ja, deswegen heißt es ja auch ne? die Gabi. Die Gabi. <lacht> die hat eine Gabi. Deswegen heißt es aber auch Gay Party. Das ist die Party, wo halt eben sich genau diese Queere und diese Gay-Community einfach genau dort so ausleben können, wie sie sind. Deswegen, ja, das ist der total. eigene Habitat. Also automatisch geht man davon aus, dass alle in dem Pool sind. Ansonsten können wir oder könnte, könnte jeder auf die Heteroparty gehen, wo wahrscheinlich alle davon ausgehen, dass selbst wenn dort zwei Frauen nebeneinander stehen an einer Bar, dass sie beide hetero sind. Und dann gehst ja. du als, als Mann nur hin, eine von beiden klar zu machen und dann sagen die dir erstmal, mhm. äh, nee. Das ist meine Frau hier. Ne? Wir stehen ja, so wie hier ich das auf
2: normalen Partys die. immer hasse. Also, also nicht hasse, aber mich das immer so stört, dass auf jeder normalen Party alle Menschen von mir denken, ich bin eine heteronormative Cis-Frau, die ähm, eine heteronormative Beziehung führt. Das geht mir ja auch ja. selber total ja. auf den Sack und immer denke, oh, ich würde eigentlich ein Schild umhängen. Nick und ich immer schon abgemacht haben früher, lass mal lieber heute Abend so tun, als wären wir Geschwister. <lacht>
1: Was wir schon öfter so, mal getan haben. Gemacht
2: haben. So. Und, und gleichzeitig sucht man sich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch so diese ganze Poly-Community da jetzt, um kurz und schwer zu machen, da auch sich heutzutage Räume schafft, wie zum Beispiel irgendwie Kinky-Partys oder sowas, was in der ganzen ja, lesbischen und schwulen Community halt vor, weiß ich auch nicht, wie viele Jahren war. Vor, ja. Sagen wir mal, wann ging das mit Partys, mit Schwulen? Okay, da habe ich mich jetzt nicht so informiert. Dass es so die ersten Schwulenpartys gab in Hamburg? Weiß Psst. das jemand von euch? Boah, Kacke, hätte ich jetzt echt mal informieren müssen. Aber trotzdem ist das ja, sagen wir jetzt mal so, vor, weiß nicht, 20 Jahren. liebe HörerInnen da draußen, sagt uns das gerne, wo es ja auch erstmal darum ging, einen eigenen Raum sich zu schaffen, wo man so einen Safe Space hat, wo man ganz genau weiß, okay, hier kann ich jetzt wirklich mal so sein, wie ich bin. Hier guckt mich keiner blöd an. Und jetzt ist ja aber langsam der Wandel ja, oder oder den oder Wandel, den ich auch wichtig finde, dass man das wieder irgendwie auch zusammenführt, damit dann eben auch Menschen, die zum Beispiel auch pansexuell sind, da auch nicht wieder auch ausgeschlossen werden und da nicht wieder so neue neuer Hass einfach entsteht und so eine neue Schwierigkeit entsteht. Siehst du das nicht so? Also du möchtest weiterhin, dass es ganz klar gay-definierte Partys gibt.
0: Achso. Ja, nein, jein, nein, aber das, ich, ich weiß nicht, weil sie sie nennen sich ja nur einfach gay, aber unter, also ich würde es dann als Queer-Party sagen.
2: Genau, das wäre, also genau. Also
0: das wäre der, der, schöne, da der, der schönere da Begriff genau, dafür genau. einfach, anstatt nur gay, weil gay ja. ist das, durch den Christopher Streetway irgendwann in den 80ern hat eben wirklich als Demonstrationsmarsch ist da sehr viel aber von Männern losgetreten worden, da sind die Frauen immer noch so ein bisschen hinten runtergefallen ja. und ich sage jetzt mal die ganzen äh, Tom Jensa geschichten ja sowieso Absolut. ganz, ganz weit weg ja. davon gewesen. Das waren halt eben die Männer, die sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Und ich finde, man sollte es nicht gay nennen, sondern man sollte es queer ja. um halt ja. eben wirklich sämtliche, sämtliche Form und jede Identifikation dort auch sich mit auf dieser Party eingeladen zu führen, selbst heterosexuelle Menschen.
2: Ja, genau. Also ja. Da, das wäre nämlich auch eher das, wo ich also wo ich mich persönlich drüber freuen würde, wenn da langsam, gibt es ja jetzt auch schon, ne, jetzt queerpool äh, ja auch, queerfeld äh, ja. äh, ja. ja. <lacht> so, ne? festival, festival <lacht> ja. und so, dass da jetzt, ähm, das sind ja quasi, finde ich, so die ersten Schritte, wo es dazu gehört, wo dann ja auch wieder wichtig ist, dass zu Queer auch Poli gehört. Ach so, die so zur Community. auch zur Pride. Mh.
0: Aber da muss ich kurz einwerfen, also queer pool party also wenn das jetzt die Hamburger kennen, das wird definitiv im Südpol ja stattfinden, muss ich sagen, also wenn man in der Techno-Szene bewandert ist oder viel unterwegs ist, muss man sagen, die haben alle schon seit Jahren die Einstellung. Weil dort sind Menschen ja. einfach alle gleich. Ist, und so, ich so, liebe ja. das. Ich gehe ja. super viel und super gerne auf Techno-Feiern, weil einfach die Leute dort, da gibt es das alles gar nicht. Dort wirst du einfach nur als Menschen, als Individuum auf dieser Party gesehen. Und man hat, man kommt mit dir ins Gespräch und dann ist es so, ach cool, und du magst das und du magst das und ich mach jenes und es ist einfach nur nett. Da gibt es gar nicht diese tausend Klassifizierungen. Mhm. Also und so haben
2: wir das auch wahrgenommen. Das, sind, ja. das ja. sind
0: einfach nur Menschen. Und das ist so, das ist das, mhm. was ich einfach dabei liebe. Und ich würde mir das Gefühl Mehr für
2: Menschen. jegliche, mhm. alle
0: anderen Partys, ob das eine Queer-Party ist, ob das eine Heteroparty ist, ob das der Schlager Move ist, würde ich mir das einfach wünschen, dass es für die Menschen einfach ist, dass es ein Mensch, der vor mir steht. Don't give a shit. Ja. Just a Mensch.
2: Ich finde, da ja. hat man auch über die Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt auf den CSD gehe, seit zwölf Jahren oder sowas. Und auch da finde ich, sieht man ja auch schon auch wirklich einen klaren Wandel, ne? dass auch wirklich auch da auch, ja. ähm, wie queer das jetzt wirklich auch geworden ist und wie viele unterschiedliche Fußgruppen es zu so allen Sachen einfach gibt. Und dass ja auch wirklich für mich so früh dann auch irgendwann auch ein Ort geworden ist, wo ich mich so wohlgefühlt habe. Also wo ich.
1: Da hat man ja auch einfach absolut, schon so diese Toleranzentwicklung in den letzten Jahren ja. gesehen, dass da einfach ne, nicht so dieses da ist eine Front, da ist eine Front, da ist eine Front, sondern dass alles so ein bisschen miteinander verschwommen mhm. ist und alle dann doch einfach eine ganz coole Community so gebildet ja. haben im Ganzen und nicht jeder so sein eigenes Süppchen da gemacht hat. Also das fand ich schon in den letzten Jahren war sehr auffällig.
2: Mhm. Man muss natürlich immer, also ich hatte da auch mal, oh Gott, ich hatte da mit irgendjemand, ach so genau, mit dem Mann von unserem... Von unserem Kumpel, der ja auch schon ein bisschen älter ist und der eigentlich relativ ähnlich wie vielleicht auch aus der heteronormativen ähm, Gesellschaft oder, oder von, von heteronormativen Menschen, die selber auch Schwierigkeiten haben mit Generationen und ich muss das erstmal alles neu kennenlernen und er ist selber schwul und äh, sagt aber auch, ne, ich muss das auch erstmal alles gerade verstehen, weil ich komme noch aus der Generation, ne, wo wir genau das hatten. Wir hatten da unseren sicheren Ort, nur das und immer der schöne Spruch: Lesben komme ich nicht rennen, war. <lacht> also das ist so, ein, so ein lustiger Spruch, den wir immer mit ihm machen, ähm, der noch halt noch vor ein paar Jahren äh, wirklich an einigen Türen genauso auch war oder auch immer noch, also vor Corona ja auch noch an einigen Türen äh, an, in Hamburgs äh, Etablissement. Äh, Etablissement. Das ist wieder so ein Wort, das sollte ich nicht sagen. So. Und wo er auch sagt, ja, da muss ich auch erstmal drüber nachdenken, was da jetzt eigentlich für ein Wandel ist und dass ich das auch in Ordnung finde, dass, dass Menschen, die mit unserer Generation, die jetzt so Mitte 30 sind und auch viel jetzt auch schon von mitbekommen oder auch nochmal die Generation, die jünger ist als wir, dass es für die auch leichter ist, weil da eben jetzt diese Diversität auch schon mehr ja, angekommen ist. Aber dass eben die Generation, ne, die da eben schon noch ein bisschen älter ist, die auch ihre Zeit einfach brauchen. Und ich das manchmal auch so gemein finde, dass die dann immer gleich so extrem runtergemacht werden. Ich finde es wichtig, dass man offen dafür ist, aber dass man den Menschen auch die Zeit einfach dafür gibt, weil sie es erstmal auch selber über Jahre anders gelebt haben. Ne? Also das Was ja auch voll in Ordnung ja. ist. Ne? Da
1: braucht jeder so ein bisschen Akklimatisierungszeit.
2: Ja. Wichtig ist da auch irgendwie auch, auch, auch die Offenheit. So. Also. Und dann hast du, also, um nochmal so ein bisschen biografisch bei dir irgendwie auch zu bleiben, wann hast du angefangen, zum Beispiel, dass du dich auch selber geschminkt hast?
0: Mmh, vor drei Jahren.
2: Ach, so kurz dann auch erst.
1: Mmh. Wodurch kam so der erste Impuls, dass du gesagt ähm, hast, so, äh, ich will das jetzt nochmal ausprobieren und okay, jetzt irgendwie finde ich es cool.
0: Durch einen Tumor. Okay. Ein also es war ein ähm, gutartiger Tumor im Leistenbereich, der aber sehr instabil war und kurz vorm Platzen, was man aufgrund von Ultraschallkomplikationen alles nicht so richtig gesehen hat. Und ich habe so ein bisschen die OP vor mich hergeschoben, weil wir im Laden sehr viel zu tun hatten und ich da nicht raus konnte. Und ich hatte mit der ähm, Ärztin halt eben verhandelt und wir haben dann so das ganze Ding um drei Wochen noch geschoben, bis ich operiert worden bin und... Nach dem Aufschneiden und Reingucken haben sie dann festgestellt, das war eigentlich schon Gefahr im Verzug. Ich habe da auch sehr viel Sport noch in der Zeit gemacht. Das hätte also jeden jeden Moment platzen können. Das heißt also, das wäre dann halt eben nicht so schön geworden. Mit Das wäre dann auch mal kurz vorbei gewesen. Und mhm. das wusste ich halt eben zu dem Zeitpunkt nicht. Das hat man mir als nach der OP dann erzählt. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Und habe gedacht, krass, du hast über Jahre auch, weil ich das durch mein Umfeld gezwungen worden bin, immer eine eine ganz klare Klassifizierung zu haben, konnte ich für eine ganz lange Zeit mit den Männern nichts anfangen, mit diesen gebrochenen Handgelenken, mit dem extrem überzogenen Feminismus an Männern, wo ich gesagt habe, ich verstehe die einfach nicht, weil ich habe einen Penis, ich liebe meinen Penis und ich liebe es, mit meinem Penis Dinge zu machen, als Mann, warum müssen die jetzt wie so eine Glitzer-Uschi, von links nach rechts <lacht> durch den Raum wedeln und dann auch noch höher schreien als die kleine Schwester vom, vom Nachbarsjungen. Das geht doch gar nicht. Habe ich nicht verstanden. Und ähm, nach der OP war das so. Ich habe in der zur selben Zeit jemanden kennengelernt gehabt, der mir das dann quasi so beim dritten Date erzählt hat, dass er das halt eben auch als, ich will jetzt nicht sagen als Hobby, sondern als Passion und Leidenschaft hat, dass er als Drag unterwegs ist. Und dem War ich auf einmal mit so zwei Sachen konfrontiert, mit denen ich auseinandersetzen musste, und dann habe ich gesagt, so, Stefan, du bist mal jetzt Kurs im Leben von der Schippe gesprungen. Give it try. mach's einfach. Und dann habe ich ihn gefragt. Ich habe gesagt, okay, ich finde es total cool. Zeig mir das mal. Und dann hat er sich von mir geschminkt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es auch machen. Und da ich diese Affinität ja schon in meiner ähm, Jugend zu, zum Kunst und zum Malen hatte, war das für mich wie so ein bisschen Therapie. Also mir hat dieses Anmalen des Gesichtes viel, viel, viel mehr Spaß gemacht, Ach,
2: sich, dass das so als, das raus, hast als das dann.
0: rausgehen. Ich habe es dann auch... Mhm er hat es mir dann gezeigt und hat mich dann so ein bisschen verflucht, weil er meinte so, oh mein Gott, du hast so ein fucking androgynes Gesicht, das funktioniert super als Frau, du musst nicht viel ausgleichen, nee, ich das, das muss, den Rest musst du alleine lernen. Und dann habe ich das tatsächlich über YouTube-Tutorials gelernt und das hatte was super Meditatives, Dieses, ich, ich hätte nicht weggehen müssen dazu, ich habe das dann auch gemacht, ich bin dann auch auf die Partys auch gegangen und habe auch auf einigen Partys dann als Host oder als halt eben als Türgirl gestanden mit Welcome Shots und so weiter hat sich aber damals alles nicht richtig für mich angefühlt. Also so in meinen eigenen vier Wänden schon, das nach außen tragen halt eben nicht so richtig, weil ich keine Persönlichkeit entwickelt habe,
2: was ja auch eigentlich ich bin genau immer, bei Drag, ich, genau, ist, das so Drag in, in ist eine andere Rolle spielt, genau, die
0: bauen sich ja richtig, mhm, dass die ja, bauen sich ja, ja. richtig was mhm. auf und die, das habe ich damals nicht so ganz verstanden. Ich habe auch <lacht> Ein komisches Verhältnis zu Kleidern, habe ich alles anprobiert. Es <lacht> funktioniert einfach nicht. Ich meine, da muss man sich so viel unten rum im Schritt wegbasteln, wenn ich mir so sage: Mein Gott, wie macht ihr das alle? Das würde ich nicht aushalten. Ähm, und fand dieses Spiel aber, das zwischen Feminin und Maskulinität. Da das, schlägt ja das, mein das,
2: Herz. Das, das Gesicht,
0: also das war Sah zum Beispiel das Traum. auf dem
2: ich ähm,
0: so auf dem csd den letzten, den ich mitgemacht habe, der war ja in 2019. Ähm, hatte ich das auch, das hat eben das Gesicht und die Haare halt eben komplett im Drag und wirklich als Frau und darunter kam aber ein komplett männlicher, fast nackter Körper auf 22 cm High Heels Und genau diesen Twist, liebe ich, und das fand ich ganz interessant, weil viele von den ähm, super tollen Drag Queens hier in Hamburg, da gibt es eine große Community, eine große Szene für, die auch echt alle super sind, wo ich sage, top, was die machen, ich habe mich zwischen denen immer so ein bisschen wie Shrek gefühlt. Ja. Ich habe gerülps, gerülps und gefurzt halt eben nebenbei auch. Und dann. es gab eine Party, das so, oh, war so super lustig. Ich hatte auch, ähm, so ein, so ein Marine-Outfit an, rote Haare, ganz groß. Und alle, oh ja, du siehst toll aus. Und ich meine, was haben die denn alle? Ich habe das dann aber mit dem Laufe das, der Party vergessen, wie ich eigentlich aussehe. Und als Drag hat man ja so einen, so einen, so einen Freifahrtschein für alles und musste auf die Toilette bin losgelaufen, bin einfach dann kackfrech an der langen Schlange vorbei und alle so, ah, ja, toll und hey. Und ich so, Na ja, klar, an der Schlange vorbeigelaufen, komme ins Bad rein, zur linker Seite in den Spiegel, gucke drüber mach, und das ist so, ach du Scheiße, wie siehst du dann eigentlich aus? Das ganze Bad hat sich bepisst vor Lachen, weil ich kurz vergessen habe, wie ich eigentlich wirklich aussehe. Geil. Und habe mich dann ans Pessoa zwischen den Jungs gestellt, zack, von ausgepackt. Na, Jungs, läuft bei euch ein? Und das es war wirklich das Pessoa, weil wir leer danach. Also, das wollte ja. auch keiner sehen. Das war so ein bisschen, was macht es da? Ja, und deswegen, ich habe keine richtige Persönlichkeit entwickelt. Und das ist. Schwierig für die Szene, weil du brauchst, wenn du das langfristig machst und auch einen Wiedererkennungswert haben möchtest, das heißt, wenn die ganzen Partyleute dich entweder auf Instagram oder auch auf den Partys selber dann halt eben sehen, die müssen dich irgendwie erkennen. Und es war so, für mich ist ein bisschen frustrierend, weil ich war auf mehreren Partys und meine eigenen Freunde haben mich nicht erkannt. Ach, krass. Das heißt, die sind am Eingang das ist an mir so vorbeigelaufen. Gefahren. Wo ich gesagt habe, ja, ich bin auch auf Drag. Aber der die Partie. wussten das von dir? Die, dass ja, die wussten, dass ich Drag mache, aber sie haben mich das. Noch nie gesehen in, in Drag. Auch schon. Und das ist so ein bisschen. Am Anfang probierst du ja super viel aus, bis du deinen eigenen Stil findest. Das heißt, es ist nicht immer das gleiche Make-up. Dann hast du mal eine neue Perücke, du hast ein neues Outfit dazu. Und die sind mir vorbeigelaufen. Und das ist. Das heißt, du musst immer in die Ansprache gehen. Das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ist, dass ich halt eben also als Kind auch schon mal sehr groß war. Das heißt, ich musste nie eine Ansprache machen. Das heißt, man hat mich immer wahrgenommen. Man hat mich immer, immer gesagt, Stefan, da hinten.
2: Ja, warst dann warst du ja <lacht> plötzlich ja. mal aus deiner Komfortzone. <lacht>
0: genau, und das war so ein bisschen, das fiel mir sehr schwer, weil ich nicht wusste, wie rede ich denn jetzt? Also dann, dann haben die mich immer gefragt, ja, wie bist du denn? Ja, Stefan, und da hat meine, also Drag Mom, derjenige, der mir halt eben das Ganze gezeigt hat, das nennt man dann auch Drag Mom, weil ich das du Namen. Ich dachte, verdammt, wie soll ich das denn machen? Und dann entstand tatsächlich der Dragname ähm, Vendetta Dry Soul. Deswegen auch das Instagram-Profil, was Dry Soul. Das mhm. gab es vorher schon. Und dann habe ich Vendetta draus gemacht, die Blutrache der trockenen Seele.
2: <lacht> okay. Das
0: fand ich halt eben sehr cool, weil das, das erlaubte mir halt eben sehr viel Spiel. Und nach so ein paar Partys kamen dann auch Leute an, die meinten so: Wow, ich, ich, ich mag das, was du machst, weil du siehst aus wie so eine Amazone. Also du bist halt eben nicht das Girly Girly. Du bist halt eben ein Brecher. Ne? Also du bist halt eben Xena, du läufst dann die erste Reihe und du machst das schon, du wirkst ganz anders als der Rest. Du bist halt eben nicht so zierlich, nicht so püppihaft. Und da entstand dann auch in der Zeit der Name das fand ich eigentlich ganz cool. Und habe dann aber auch nach ähm, zwei Jahren aufgehört damit. Das ist tatsächlich der CSD 2019 war der letzte. Ich meine, gut, dann kam auch irgendwann Corona. Und für mich war das eine super interessante und eine super intensive Zeit habe sehr viel mitgenommen, habe auch sehr viel gesehen, auch sehr viel über mich selber gelernt, also ganz viele neue Facetten und auch weiter noch zu mir selber gefunden, bin dankbar für die Zeit und kann das gerne auch zu gewissen Anlässen wieder rausholen, kann dieses, kann das Schminken genauso machen, kann mich auch noch mit einer Perücke identifizieren und kann immer noch nach wie vor auf den hohen Schuhen laufen. <lacht> ähm, kann so manche Frau nicht. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ähm, ja. Aber es ist für mich nicht, ich finde dort nicht die Identifikation meiner Person oder die Erfüllung. Er wollte gerade sagen, Erfüllung so, passt wahrscheinlich. Genau, das ist so ein bisschen, für viele ist das so ein totales Ausleben, die zelebrieren und leben das und ich feiere das auch. Ich habe bei so vielen ähm, quasi so, so Vorbereitungsabenden da gesessen, wenn sich dann alle getroffen haben mhm. und geschminkt haben. Das ist eine super tolle Stimmung. Das war schön für die Zeit, aber es ist ich bin so ein Phasenjäger, jetzt gibt es eine andere Zeit. Und ich bin dankbar dafür, das gemacht haben zu dürfen. Und auch da drin auch dann ähm, von den anderen Drag Queens aus Hamburg ähm, willkommen geheißen zu werden. Das war wirklich schön, aber deswegen ist so ein bisschen.
2: Ich finde das total interessant, auch so, wie Drag sich ja auch verändert hat. Weil genau das, was du ja auch eben gerade erzählt hast, dass, also was ich auch viel von jüngeren Drags mitbekomme, die so. Okay, also Mitte 20 bist du ja keine junge Drag mehr. Das ist ja schon fast alt, <lacht> oder sowas. aber sowas. So, genau, aber was, also was ich von, von, von denen so gehört habe die auch jetzt genau damit auch teils ja auch anfangen, dass sie eben sagen, Drag bedeutet nicht nur, dass ich komplett in dieser ganzen Weiblichkeit drin bin, also auch gerade optisch von oben bis unten, sondern dass ich genau damit eben auch spielen kann, optisch mit oben total doll geschminkt und unten zeige ich aber ganz klar, dass ich irgendwie auch mein, mein, meine männliche Seite und meinen männlichen Körper zeigen möchte, und was ich von denen auch mitbekommen habe, ist, also wie schwierig auch das auch immer noch ist, aber auch in der Drag-Szene anerkannt äh, zu werden, dass da manchmal da auch wirklich auch immer noch so schwierig ist. Ein bisschen hauen und stechen so. auch teilweise. Ne? Keiner ja, gönnt das,
0: sich so richtig was. Aber das ist doch normal unter Frauen, ne? Ja, na klar. Da gönnt sich doch der die Zehn eine Kiel, der anderen ne? nicht den auch Dreck da. unter die Fingernägel. Ne? Also <lacht> ganz einfach und schon gar nicht die Mascara unter den Augen. <lacht> ähm, ja, stimmt. Also es hat sich sehr viel verändert und man, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht in der Geschichte, ist es so, dass man aus Deutschland auch die Travestie kennt. Ja. Ne? Also dann auch eher mal so dieses glamourösere, so ein bisschen so ältere gesetzte Männer, die dann mit großen, riesengroßen Perücken halt eben und ganz aufwendig gemacht ähm, halt eben Frauen imitieren. Und die drag hat sich durch ein ähm, ganz klassisches Beispiel aus Amerika, RuPaul, halt eben so weiterentwickelt, dass man heute an dem Punkt auch ist, dass es gerade dieses Androgyne-Spiel nicht unbedingt immer in diese. Heute will ja keiner mehr in, in eine Schublade passen. Das heißt also, warum auch dann beim Drag Schubladen aufmachen? Ja. Gerade das, wo... Nee. Auch da die Diversität. Wo, 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 genau, ja. wo Total. eine riesen Diversität... Wir, der, der, ja. Es wird aber auch viel mehr anerkannt. Also dass jeder ja. hat so, jeder findet so seinen eigenen Style, seine eigene Persönlichkeit dort drin. So und eigenen eigene
1: Charakter dann so genau, ein mit genau. rein. Genau, Und das, ja. das finde
0: ich so auch toll, dass die das auch untereinander alle so feiern. Also weil da gibt's halt eben keine wie die andere. Das ist, da gibt es gar keinen Mainstream, das schaffen die gar nicht. Ne? Ich meine, wir können alle zu H&M gehen und das gleiche Klamottenoberteil kaufen und dann sind wir alle Mainstream. In der Szene geht das gar nicht, weil jeder so eine ganz andere, eine ganz andere Fingerführung hat, ein ganz anderes Verständnis von Mode, von das ist Geschmack, absolute
2: Kunst.
1: Kunst, von ja, so. allem. Ja, ist ja auch gerade das, das Geile, dass man da so ein bisschen einfach so dieses ganze Portfolio mit hat.
2: Also wir machen jetzt einen kurzen Break oder haben einen kurzen Break gehabt, Breakdown wie Stefan das eben so schön gesagt hat, die Creeper Breakout. Pipi. <lacht> Breakout ja, Mit eine kleine eine kleine PiPi Pause und nutzen jetzt quasi noch mal gerade den den Neuanfang für das Ende, weil wir eben in der Zwischenzeit für das Ende. Ja, ja, <lacht> oh Habe ich schon bewusst so gesagt. Das ist zu Ende, der Asche, ne? Genau. Wir auch Folge mal dass als wir in den paar Minuten, wo du hier unterwegs warst, noch mal so für uns so reflektieren konnten dass, also uns ist ja immer bewusst, dass noch total viel für Sichtbarkeit gemacht werden muss. Das hört auch wahrscheinlich nie auf. Und das ist auch immer etwas, was sich je nachdem, was in der Gesellschaft gerade so passiert, auch immer wieder ähm, sehr, sehr angepasst werden muss, wie groß dafür sich eingesetzt werden muss. Aber dass trotzdem sichtbar ist, dass sich in den letzten Jahren ganz viel getan hat. Also dass einfach dieses Wort von Diversity, dass man das irgendwie, finde ich, in der heutigen Folge gut hören konnte dass wir noch eine Generation sind, die früher ganz klar mit schwul, lesbisch und heterosexuell aufgewachsen sind und diese Begriffe gab es eigentlich nur, da kannten wir nichts mit non-binär, pansexuell, intersexuell, das kannten wir alles gar nicht, dass wir froh sein können oder, oder dass es deutlich sein sollte, dass da auch wirklich auch schon einiges passiert ist, um ein bisschen positiv auch nach vorne schauen zu können und auch in der Drag-Szene, dass sich da auch einiges eben verändert hat, weil früher gab es schwul und transen. Also bin ich aufgewachsen <lacht> ja, in der Szene. Das ist Szene. So, das, das ja? große, Absolut, was du genau. da
1: kannte früher. Und dass ne? es ja. da
2: jetzt eben auch schon viel mehr, viel, viel mehr Vielfältigkeit <lacht> gibt und da es natürlich heute oder ich das Thema ja auch eingeleitet habe, beziehungsweise wir, dass es auch um Pansexualität gehen sollte, dass ich eben auch gedacht habe, krass, weil du hast so deutlich gemacht, was eigentlich für dich Pansexualität ist, ohne dass wir ja konkret die Frage gestellt haben und ich glaube auch, dass unsere ganzen HörerInnen das eigentlich auch wissen, was das irgendwo auch bedeutet, aber ich finde, du hast es durch deine Geschichte super gut zusammengefasst, aber wir hatten trotzdem auch in unserem Fragesticker eine wiederholende Frage trotzdem zu diesem Thema heute. Genau, da wurde nämlich raushauen.
1: öfter mal darauf hingewiesen, doch vielleicht mal zu fragen, so wie definierst du für dich Männlichkeit oder was ist für dich ein deinem Verständnis Männlichkeit? Ähm, gar nichts. Weil
0: ich für mich selber... Kann Keine ich, Antwort, ich hätte ich hätt nämlich dasselbe kann, gesagt. Kann ich, ich, kann das, also ich kann das einfach gar nicht. Ich kann es in einem Rahmen von einer Gesellschaft, kann ich unter gesellschaftsspezifischen Merkmalen, und jetzt sind wir wieder bei den Schubladen, kann ich eine Männlichkeit ausmachen. Ich selber kann das aber nicht, weil ich Menschen gar nicht so wahrnehme. Also ich nehme einen Menschen wieder männlich oder weiblich war, sondern ich nehme ein Mensch war. Also eine, ein, ein komplettes Wesen mit Hashtag allem, was da kommt. das ist
2: Pansexualität. Ja, das,
0: <lacht> das ist so. Und ob das jetzt nun, also wenn man das jetzt mal weiter ausbreitet möchte, ob das jetzt zum Beispiel ein, ein Transgender ist, der noch nicht zu 100% bei einem Mann gelandet ist und noch nicht zu 100% bei einer Frau gelandet ist, nämlich halt eben das Wesen an sich war. Oder jemand, der einfach... Ähm, nicht seinem, nicht seinem ähm, geborenen Geschlecht sich fühlt, aber, ich sag mal, keine OPs macht. Er einfach sagt, okay, ich bin zwar jetzt beim Geboren, aber ich fühle mich als Frau, die nehme ich auch genauso wahr, wie er mir das präsentiert. Und da gibt es halt eben weder Männlichkeit noch Weiblichkeit, sondern es gibt Menschen dahinter. Ich kann nicht abstreiten, auch ich bin gesellschaftlich getriggert, dass es so gewisse Männlichkeitsattribute gibt, die mich auch triggern. Ne? Also bestes Beispiel ist Aquaman. Jason Momo. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott, klinge doch einmal in der Tür, bitte. Hat <lacht> das, <wär lacht> das, das auch ist gerade wieder gesagt? Dann oh, hol ich mal meine Seeschlange raus hier. Ja, aber oh. das ist äh, da, äh, puff, ja, ja, bei den by the Rivers of Babylon. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nein, also. Leid, <lacht> also, wenn es um solche Themen zum Beispiel geht, also so was Sexualität, sexuelle Interaktionen, könnte ich da definitiv vielleicht in, in gewisser Form was männlich ausmachen. Ähm, Wenn es aber um mein, mein alltägliches Leben geht, oder was also, ich ja zu ne, so 80 Prozent den ganzen Tag auch habe, ähm, kann ich Männlichkeit gar nicht ausmachen, weil ich selber trage Crop Tops, ich trage ähm, Rosa, ich trage sämtliche Farben, ich trage Paillette, ich trage Glitzer, ich trage ähm, Lidschatten, Mascara, ähm, Puder und sonst was und finde es abgrundtief toll, zwischen dem Beinen einer Frau zu landen. Und einfach zu sagen, hier gebe ich mich jetzt die ganze Nacht hin. Deswegen der Geber
2: <lacht> auf 30 Minuten unter der Bettdecke. Ja, oder auch Hat so. Hat genau. man mir so erzählt. <lacht> Keine Ahnung, wo ich das her habe. Genau, und
0: das ist so ein, 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 genau aus solchen Gründen kann ich gar nicht Männlichkeit richtig definieren, weil das passt für mich alles so nicht. Also unter gesellschaftlichen Normen vielleicht schon, aber ich für mich selber als Individuum kann das gar nicht definieren. Und will ich es auch gar nicht.
2: Also das würde ich mal sagen, ist abschließend... Wer bis zum Ende gehört hat, hat doch mal jetzt eine gute Zusammenfassung dafür äh, bekommen. Hätte
1: meine Antwort sein können, in der ja. Tat, ja.
2: ja. du. Also man muss ja auch sagen, du probierst dich ja auch immer mehr aus, also auch was so deinen Klamottenstil angeht. Ne? Also jetzt zum Beispiel früher, als wir uns kennengelernt haben, würde ich mal sagen, warst du noch sehr geprägt, auch so durch dieses ganze... Cis-Männer um dich herum oder Cis-Männlichkeit. Ja. Äh, das war wirklich ein männlich geprägter Freundeskreis. Und da hat sich ja auch richtig, richtig viel irgendwie bei dir in den letzten Jahren irgendwie getan.
1: Ja, auch gerade so Kinky-Partys, ne? da hat man dann auch so ein bisschen yeah. so <lacht> seinen sein Style gefunden, wo ich dann auch so, ne gerade Leggings finde ich halt mega geil. Einfach sieht geil aus und äh, Kommt auch mal gut an.
2: Mhm.
1: Also bisher, immer wenn ich irgendwie geile Outfits anhatte, war es halt immer auch äh, sehr Du machst positiv. es nur, um
2: gut anzukommen, ne? An Natürlich, <lacht> Merkst du selber. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber macht halt auch, äh, macht mega Faden, sich da so ein bisschen auszuprobieren. Aus Wem erzähle ich das, ne? Mhm.
2: So. Vielleicht wärst du heute ja auch noch geschminkt.
0: Vielleicht, wir wissen ja nicht, Vielleicht. was in der Tasche drin ist. Oder? Ja,
2: oh, was war In den In den drei in
0: den Taschen, in den, in, in den drei Taschen weil ich ja halt hier einziehe. Also, eigentlich richtig cool also.
2: wäre, dass wir von Stefan geschminkt werden und dann machen wir das Foto für die Podcast-Folge. Ja,
0: das können wir auch machen. Das ist kein Thema. Wir haben Zeit, ne? Wir haben mal Zeit.
2: Jetzt müssen wir Schluss machen. Also es wird, äh, Hallo, also ich bin <lacht> gerade wieder innerlich total begeistert von meiner Idee und denke, warum schwingt da jetzt hier keiner mit? Ich habe heißt mich noch Bescheid. zurückgehalten in meine Euphorie eigentlich. Ja,
1: ja, das machst du ja sehr selten, aber
2: ich kann mich auch so. zurücknehmen. Ab und zu geht das. Also. <lacht>
1: In diesem Sinne, ab in die Rinne. Jetzt macht
2: er einfach wieder Schluss. Einfach zu Ende. Schreibt
1: uns einfach an mail-at-unverblümt.de oder bei Instagram, da heißen wir beziehungsweise unterstrich unverblümt. Denkt an Steady, da brauchen wir auch immer noch ein bisschen Unterstützung. Und Sarah, willst du noch ein abschließendes Wort, äh, ja, ich eine Zusammenfassung. vielleicht so ein
2: bisschen, weil ich habe ja gesellschaftskonforme Manieren gelernt mhm. und weiß, es ist immer ganz nett, Na dass dann. man einen Gast auch verabschiedet. Ja, ja? so weit waren wir ja auch noch gar <lacht> nicht. Nein, du hast einfach hier schon mal so das Ende eingeleitet. Also, lieber Stefan. Schön, dass du da
1: warst, es war sehr interessant, wirklich.
2: Und wir freuen uns noch auf einen bunten Abend. Oh yeah.
1: <lacht> sehr gut. Vielleicht hört ihr irgendwann der Post ich, das das
2: sage ich so oft: Podcast-Folge. <lacht> Podcast-Folge, wie dieser Abend noch mal, Wie diese aftershow Party, die wir mit Micha hatten.
1: Ja, die war auch grandios. Tür mit Ö. Tschau, tschau. Tür, Stefan. <lacht> <Tö>. <lacht>